0: A witam, witam moi kochani. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o słynnych po prostu bad boyach i dlaczego kobiety kochają dupków i te sprawy. Ja nie wiem, czy się teraz jak jakiś romantyczny coach, który ma wam powiedzieć, jak poderwać chłopaka? Nie, to nic z tych rzeczy. Ja mam 19 lat i jestem totalną y, singielką, więc nope. ale film 365 dni ten dzień zainspirował mnie do tego, bo jak to obejrzałam to naprawdę przez 30 minut nie wiedziałam dlaczego tak bardzo zmarnowałam swój czas ten film jest okropny w każdym tego słowa rodzaju i to już nie chodzi nawet o tą fabułę już nie chodzi nawet o tą płytkość po prostu moi drodzy jakbyście mieli oglądać ten film to możecie wejść na nieco inną stronę, dla dorosłych przeznaczoną i obejrzeć typowo film dla dorosłych 18+, w którym ludzie tylko i wyłącznie um, się kochają i nie oglądać tego filmu na Netflixie, bo w tym filmie 3 czwarte to jest walony teledysk z scenami na gości w tle naprawdę totalny totalny chłam i nie boisz tego słowa użyć, bo no jest to film słaby jest to film słaby ze względu nawet na to nie, że ma jakieś sceny erotyczne, bo wszystko jest dla ludzi ale jest to film słaby ponieważ on nie ma fabuły bohaterowie ze sobą nie rozmawiają oni totalnie mają może skartkę tekstu przez cały film więc dlaczego to się nazywa filmem to nie jest film, to jest po prostu zwykły erotyk w którym nie ma żadnej, żadnej a to żadnej treści e, no ale dobra zainspirowała mnie postać Massimo i sobie pomyślałam, że dobra, no ten film jest akurat kijowy e, w nim to nawet ten Massimo, szczerze no nie wiem, czy tylko ja mam takie odczucie, ale ten Massimo, mimo że jest przystojny to jakoś tak jakoś tak on jest po prostu bez wyrazu on gada dwa słowa i nie wiem, to ma robić z niego jakiegoś tajemniczego Fagasa, dla mnie to on jest po prostu NUDNY a my dzisiaj będziemy rozmawiać o bedbojach, których e, kochają nastolatki, czyli o takich życiowych e, i o takich ładpadowych, bo jak wiemy, no niech rzuci pierwsza kamieniem ta dziewczyna, która nie podkochiwała się w jakimś badboju z filmu albo książki. No ja, ja to powiem Wam szczerze, do dziś jestem fanką, y, po prostu nie, nie, nie wiem czemu, nie wiem, urodziłam się taka już jakaś lewa i mam tak, że jak widzę relacje Bad Boy i Szara Myszka w książce, to mi się tą książkę czyta trzy razy lepiej. I ja nie wiem, ja może jeszcze nie dojrzałam do poważnej literatury, ale moje wszystkie książki na półkach są oparte na schemacie Zły Chłopak, Grzeczna Dziewczyna. Tylko, no właśnie, o co mi chodzi? Ja lubię, jak jest jakaś fabuła, a nie tylko jedno. Nie wiem, czy Wy też tak macie, bo... Ja mam wrażenie, że na przykład, jeśli chodzi o ten film 365 dni ten dzień i w ogóle te całe sagi tych 365 dni, to tam nie ma żadnej relacji. No już wiecie ki z tym. z tym wiecie czym, ale tam po prostu nie ma relacji. On, jak oni ze sobą nie rozmawiali, jak oni wytworzyli tą relację? Nie wiem, na migi, czy o co tutaj chodzi? Totalnie oglądając ten film, nie jestem w stanie podać jednej pozytywnej rzeczy, która mnie w nim urzekła. No dobra, no dobra, ładny widok, ładny widok i lamparska. Lamparska, która naprawdę e, szkoda, że bierze udział w tak płytkiej e, produkcji, bo wygląda na całkiem niezłą aktorkę. Zresztą ta główna aktorka te, też moim zdaniem całkiem nieźle gra w tych momentach, kiedy się odzywa, czyli w niewielu, ale no, ja bym ją postawiła w czymś e, nieco bardziej Ambitnym niż ten film ale dobra, to nie ma być recenzja 365 dni bo naprawdę nawet jak ja słucham Blanki Lipińskiej przepraszam, że to powiem ale ja nie jestem w stanie tej kobiety słuchać ona ma dla mnie tak jakiś infantylny sposób mówienia, tak dziwny nie wiem, możecie mi dać znać na Insta, czy wy też tak macie ale na przykład osobiście mi ona bardzo tak Irytuje mnie jej sposób bycia, nie umiem tego określić, może jest dobrą kobietą, mnie po prostu irytuje. Ale przechodząc do tych bad boy, zawsze jak gadam z moimi kolegami jakimiś, albo ogólnie z chłopami jakimikolwiek, to oni się mnie pytają, dlaczego tak jest, że czym masz bardziej wywalone, to tam, tym ta dziewczyna bardziej cię chce. I nie wiem, tutaj chyba ja powinnam zawalić jakąś psychologiczną ciekawostką, której nie mam. Ale mogę powiedzieć tak y, jako obserwator, nie? Jako osoba, która jest dziewczyną, rozmawia z dziewczynami i w ogóle. Y, dlaczego tak jest? Myślę, że to wykreowały w bardzo dużej mierze właśnie te książki i media. Ponieważ jaki jest najlepszy scenariusz do filmu? Jaki jest najlepszy scenariusz do książki? No moi drodzy, no oczywiście, że ten Bed boy i ta szara myszka, bo ludzie lubią te kontrasty, bo ludzie lubią wyzwania, przygody. Jakbyście dali dwóch skrajnie zakochanych w sobie bohaterów od samego początku, to jaka to by była zabawa? No podajmy na przykład Anię i Gilberta z Ani z Zielonego Wzgórza. Słuchajcie... Przecież tam to też nie ma miłości od pierwszego wejrzenia. Od Gilberta strony to jeszcze. Ale Anka? Anka to jest tam całą y, tą pierwszą książkę zniesmaczona, że jak to takiej pani, czy Gilbert, do takiej pani czuwnej jak ona. I ma nie problem. Naprawdę, powiem Wam szczerze, jak czytałam Anię z Zielonego Wzgórza, mimo że kocham tą książkę, to tak mnie irytowała ta pseudo-niedostępność tej Ani. Miałam takie, dobra, już nie udawaj. Wszyscy wiemy, że kochasz Gilberta yy, i oczywiście Anka też się orientuje tam już później, że go kocha yy, no nawet powiedziałabym, że Gilbert mimo, że go kocham, że jest idealną postacią, to nawet staje się tak trochę już później yy, takim aż świrem na punkcie tej Anki Wiecie o co chodzi? Ja sama nie wiem jak określić ich relacje, w każdym razie chciałam Wam tutaj pokazać na tym przykładzie jakiś schemat niezastępności, e, który nam tutaj zafundowała Lucy Montgomery. I, I co? I książka, taki hit, taka lektura, nie? E, no dlaczego? Bo tutaj mamy inną sytuację. Tutaj Gilbert to jest taki właśnie uległy podrywacz, taki wiecie figo fago, co to, to nie ja. A Anka jest tą taką zbuntowaną, um, udającą, że totalnie nie jest nim zainteresowana księżniczką. Ruda księżniczka czekająca na swojego księcia Gilberta Blythe. I w ogóle, jeśli chodzi o Anię z Zielonego Wzgórza, to totalnie mi się nie podobało, co zrobiono z tą książką w adaptacji Netflixa. I mimo, że ja kocham adaptację Netflixa, bo ona również ma swój wyjątkowy urok, i wiem, że to teoretycznie nie miało być kropka w kropkę i tak dalej ale po prostu mi się to nie podoba moim zdaniem na przykład wprowadzenie tej pseudo narzeczonej Gilberta już nie pamiętam jak ona się nazywała, ale wprowadzili ją w tym serialu było bez sensu i było już takim bardzo dużym naruszeniem wątku jakby książkowego ponieważ w książce naszej romantycznej, buntowniczej Całą sagę, całe te książki. Gilbert jest zakochany tylko w Ani. On tam nawet nie spojrzy oczkiem na inną. A tutaj nagle w serialu z dupy dali jakąś kobietę i Gilbert, nie wiem, uznał, że ją kocha albo że mu się podoba. To było dziwne, w ogóle mi się to nie podobało. I osobiście ten aktor, który gra Gilberta jest przystojny, ale nie podoba mi się jak jest postać Gilberta poprowadzona trochę w tym serialu, bo... I Anki zresztą też ogólnie lubię ten serial, ale mało on się ma do książki. Naprawdę jak ktoś czytał książki, to wie, że, że w książce ich relacja wygląda trochę inaczej. I w ogóle ta Ania jest, mam wrażenie, taka trochę bardziej inteligentna i bardziej taka błyskotliwa. A w tym serialu ona jest pokazana jako taka niespełniona dziewczynka, która w zasadzie gada głupoty i jeszcze nie ma pojęcia o czym gada. Nie wiem. Kocham ten serial i kocham książkę, ale po prostu trochę, trochę to jest, jak wiecie, z innej gruchy i petruchy Nie wiem, czy tylko ja mam takie e, wrażenie. Tutaj powinny się wypowiedzieć zdecydowanie osoby, które czytały książki. Bo ktoś, kto nie czytał, to pewnie nawet nie zauważy różnicy, bo schemat jest dosyć podobny, ale na przykład w serialu nie ma wiele, wiele, wiele fajnych scen, które są w książce. I to też mnie zdenerwowało. Nie wiem, ja nie wiem, ja się ciągle denerwuję. Ale słuchajcie, czytałam też ostatnią książkę pod tytułem Grzeczni chłopcy nie kradną staników. Ja wiem, ten tytuł w ogóle już sam w sobie rozwala Wam mózg, nie? Ja się nie dziwię, jak ja odbierałam tą książkę z Empika, to ta pani miała na mnie taki wzrok w stylu Och dziewczyno, znajdź sobie chłopaka. Nie, nie, ja nie chcę chłopaka, ja chcę tylko dobre książki, tylko dobre książki, w każdym razie. Ta książka, Grzeczni chłopcy nie kradną staników, tytuł jest głupi, ale książka wcale nie jest taka głupia Wam powiem, bo relacja jest tam całkiem ciekawa, też oczywiście szara myszka bo boy, no bo standard, co ja bym mogła innego czytać, ale lubię w tej książce to, że tam dosyć szybko ta relacja staje się w miarę normalna i jednak nie ma takiego rządzicielstwa, na przykład o tego nie lubię, jak ja widzę, że jakaś postać męska w filmie albo książce staje się taka jak ten właśnie Massimo w stylu będę Tobą rządził a Ty jesteś uległa e, sprzątaczka o Boże fu i nie takiego czegoś to ja nie lubię ja właśnie lubię jak ta szara myszka też pokazuje pazury bo inaczej to, inaczej to ja wiecie, to tak średnio, że dla mnie to już brzmi trochę jak syndrom sztokholmski zresztą jeśli chodzi o te 365 dni to jak nazwać inaczej kobietę zakochaną w typie, który ją porwał no, no to zdecydowanie nie jest miłość, tylko objawa y, syndromu sztokholmskiego albo to jest miłość, ale jakaś wyimagowana no na pewno nie jest to zdrowe uczucie ale też w sumie gadanie o zdrowym uczuciu w podcaście o Bojach to jest po prostu y, zaprzeczanie samemu sobie, bo nie oszukujmy się ale tym się cechują nasze ulubione książkowe i filmowe relacje one nie mają być zdrowe one czym bardziej powalona tym lepsze. ja tak zauważyłam, że czym lepszy schemat, bardziej powalony tym się lepiej sprzedaje no weźmy na przykład Aftera nie? ten film i książka Hardrin i Tessa i Tessa przecież miała chłopaka i go jakby zdradziła z tym Hardrinem i oni później są razem i ten Hardrin odwala jakieś paradoksy też jest trochę takim rządzicielem to taki trochę Massimo ale teenage wersja i tam też się dzieje jakiś cyrk a film odnosi sukcesy i będzie czwarta część więc ludzie to lubią bo też my gadamy o Jezu jakie te 365 dni słabe i okropne no ale słuchajcie, ta Lipińska by nie zrobiła na tym dwóch filmów i takiej kariery, jakby to było słabe i okropne. A pamiętajmy, że 365 dni, czyli ten najgorszy schemat relacji jaki może być filmowy, to nie jest tak, że on jest popularny tylko w Polsce. On jest tak znany za granicą ten film, on nawet przecież dostał tą malinę. Malina to jest taka nagroda dla najgorszych rzeczy. Jakby jak są Oscary za najlepsze rzeczy, tak... Złote maliny, chyba jakoś tak się to nazywa, e, dostaje się za takie same, najgorsze filmy, scenariusze i reżyserie. I właśnie nasz polski film dostał tą malinę, więc jakby... Nie wiem, li, słyszałam, że Blanka Lipińska się z tego cieszyła. No, każdy ma różne sposoby na radzenie sobie e, z problemami, aczkolwiek nie wiem, czy jest się z czego cieszyć w przypadku, gdy coś Twojego autorstwa jest... Jest... E, przedstawiane jako najgorszy film roku, no ale powiedzmy, że jest to super globalny sukces, w każdym razie morał mojej historii i moich refleksji jest taki że my przestańmy się wypierać tego, że my tak tego nie lubimy, bo my to jako ludzie kochamy pamiętajcie, że skoro jest na to popyt to jest sprzedaż, bez sprzedaży nie ma popytu i to, no, jeden pies, wiecie o co mi chodzi, w każdym razie Morał jest taki, że my jako kobiety naprawdę kochamy tych dupków filmowych i książkowych. Bo ja Wam teraz powiem, że nie, że 365 dni to gówno, ale Wy wiecie, że to jest gówno. I skąd Wy to wiecie? No bo to do cholery obejrzeliście. A co to oznacza? To oznacza, moi drodzy, to, że jest na to popyt. Bo jednak zdecydowaliście się to obejrzeć. To nie było jakby... To jest złe, ale mimo wszystko... Ktoś to ogląda, więc to, to jest złe, ale co z tego, jak to nadal jest oglądane? Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, nie wiem. Proszę, napiszcie mi, co Wy sądzicie i jaką macie teorię, dlaczego my, jako kobiety, jako ludzie, kochamy toksyczne relacje w filmach i w książkach. Proszę, niech mi ktoś to wytłumaczy jakimś psychologicznym, logicznym argumentem. Dzięki, że byliście i to by było już na tyle. Pa, pa!